0: Ultra son.
1: Ultra son. Excellente soirée tout
2: le monde dès les 19h. Ma radio.
1: Ma communauté. Et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Et merci beaucoup à Yanis pour son animation les heures précédentes. Voilà, c'est watt The sport qui prend les manettes à présent. Avec deux chroniqueurs cette journée. Avec Achille qui est là. Bonsoir. Ça va? Mais ça va bien, en pleine forme. Bien profiter du congé et d'Iran aussi. Moi aussi, je suis de retour. Oh Après oui. la
2: semaine que j'étais pas là, la semaine dernière.
1: Mais voilà, chacun son tour, ça arrive comme ça. Et Sébastien, lui qui fête un anniversaire en famille. Voilà, comme ça, vous saurez tout. Au niveau du programme, on a pas mal de choses, même si, comme on le disait en antenne, de plus en plus, on commence à devoir se serrer un peu la ceinture. Il y a, avec forcément, toutes les trêves hivernales qui arrivent, on a un peu plus de mal à combler la conduite, on va dire ça comme ça. On va cependant quand même parler des Diables Rouges, parce que oui, il y a deux matchs qui arrivent, les deux derniers matchs de la phase qualificative pour l'Euro 2020. On va parler aussi de tennis, avec Achille, nous le disait également en antenne, que c'était le dernier tournoi de la saison qui se déroulait actuellement. On va parler aussi, bien sûr, de, de, de pas mal de sports local, avec notamment le FC Jeunap en football, le Wadogs en hockey, l'athlétisme avec le CABW et d'autres encore. On va bien sûr continuer à suivre la Pro League. Je vous ai trouvé également un petit euh, sport décalé avec le 12 à sort. Et puis terminer notre émission en beauté avec le 120 secondes. Avant ça, c'est Vita Esliman qui arrive avec... Ça Sarah va, ça, ça va, bien, bien. What the Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport C'est sur Sport Ultra
0: Ultrason. Ultra son.
1: Ultrason. Allez, on va laisser euh, Diran à présent euh, nous parler euh, des diables rouges qui se réunissent. Bah, qui se sont déjà réunis, ils sont déjà arrivés euh, à Tubiz. À,
2: à Tubiz euh,
1: je pense, j'avoue que j'ai pas souvent. vu les photos, souvent mmh. on, on voit, on voit les, les photos des joueurs qui arrivent toujours avec des tenues euh, plus, plus euh, excentriques les unes que les autres, mais <rire> j'avoue que je les ai pas <rire> vues cette fois, j'ai pas, pas beaucoup cherché non plus, mais à mon avis ils le sont déjà, en tout cas ils arrivent puisqu'ils jouent quand même samedi, donc il serait quand même temps de,
2: de rassembler les troupes ouais. Bon, moi je vais revenir sur un petit récap de la campagne, euh, campagne européenne de nos Diables Rouges Ouais, qui se termine tout doucement hein. Alors, le plat pays était qualifié pour la Nations League et pouvait être qualifié directement pour euh, l'euro. Mais c'était sans compter euh, sur euh, du gruyère suisse de très bon âge qui nous a éliminés à cause d'un match à deux visages. Ouais, ça, on ne va pas vraiment revenir dessus, mais voilà. Du coup, la Belgique a été reversée dans le groupe I, qui lui a été plutôt euh, qui lui a plutôt bien réussi puisque la Belgique a tout gagné dans un groupe composé de la Russie, de Chypre, du Kazakhstan, de l'Écosse et de Saint-Marin. Et pour les deux prochains matchs, les derniers, les Belges vont devoir aller dans le froid sibérien de Saint-Pétersbourg, qui lui a, qui vont leur rappeler des mauvais souvenirs. Vous vous souvenez bien sûr. Saint-Pétersbourg, la demi-finale contre la France. Ouais. Ah, ben ah. voilà,
1: voilà. c'était ça. <rire>
2: Et ensuite, ils recevront le chiffre euh, de l'IFIS. mais vous savez que East, sans... le joueur du standard. Le prendrait. joueur du standard, effectivement. Sans joueur, on ne peut pas avoir de match. C'est pourquoi Martinez a sélectionné 23 joueurs vendredi. A noter que dans cette sélection, Martinez... Parce que 23,
1: non Il en a pris hein 29, il me semble. Enfin, il n'en a pas sélectionné 23 il en a pris plus que 23 23 c'est la sélection Pour l'Euro Mais il en, a, il en a appelé Plus que 23 quand même
0: euh, Cette fois-ci Je pense qu'il s'est tenu à la règle Et qu'il en a pris 23 ah, okay, Les autres fois Des fois Il, il, c est, c est il avait déjà Joker etc
1: C'est être... vrai que je n'ai pas compté Mais ça m'étonne Parce qu'il en a toujours Pris euh, beaucoup plus Que nécessaire Mais cette Avec ses quatre possible. gardiens etc., Donc autant pour moi ah, ouais, C'est possible
2: mais, mais, mais là encore Il a ses 4 gardiens Donc après
0: Et là il y en a, il y en a 23 alors J'avoue ouais. J'ai pas compté Donc c'est possible Je pense qu'il en a pris 23 Pour commencer à liquider Certains liquider. Euh, pour euh, l'Euro le, euh, et tout de suite commencer à faire ses Arrestant choix un petit peu et euh, trouver un bon système de jeu et être prêt pour le game. ok
1: c'est possible j'avoue que j'avais pas relevé mais c'est possible c'est étonnant parce que voilà comme on l'a dit il en prend
2: toujours beaucoup plus que 23 mais c'est une bonne, euh, bonne info à noter que cette sélection Martinez a effectué des choix surprises en sélectionnant l'Andre Elias Cobalt et le standardman Maxime Lestienne histoire de ne pas faire de jaloux chez les rivaux de toujours <rire>
1: Bah c'est vrai que Maxime Lestienne avait quand même déjà été appelé la fois passée, sauf qu'il n'avait pas pu y oui. aller à cause d'une blessure. Par contre, pour
0: Kobold, comme tu as dit, bah c'est une... Vrai, une vraie première. Mais
2: C'était blessé de dernière minute. Ouais, oui. Tout à fait. Genre mais siennes a
0: quand même marqué en Europa League la semaine passée. Oui, oui, tout à fait. Il mais a fait un, un le bon but de la victoire. Ouais. En plus,
2: même si la, le match de hier, on va, enfin, il y a la le... page première, ouais. la page pro league, donc je ne vais pas en parler. Mais <rire> voilà. Ça m'a fait un petit peu mal au
1: cœur Un peu mal au cœur, bon, on peut pas être bon tous les jours non plus hein. Voilà, c'est comme ça
2: Maintenant, vous allez jouer tous les deux Parce que j'ai noté des chiffres de la campagne de nos, de nos diables pardon, Et vous allez me dire ce que ça représente Et, et, et je tiens à dire, avant que, vous, que je commence à, à dire C'est qu'il y a des fois plusieurs réponses possibles Ah ça, mais ça fait plus de possibilités de marquer des points. C'est bien. C'est bien. Et on gagne quoi à la fin <rire> Un gros Tout mon respect. <rire> Ou bien mon tour, mon tour de carte hors antenne. Ça te va Comme tu veux.
1: Allez, c'est parti alors.
2: Alors, le chiffre 8. A. Est-ce que c'est le nombre de victoires de nos diables sur cette campagne B. Le nombre de supporters qui se sont déplacés au Kazakhstan parce qu'il a fait froid C. Ou soit le nombre de fois que Vince de Prince s'est retrouvé à l'infirmerie avant que le match commence, donc la raison pour laquelle il n'était jamais là sur le terrain.
0: Ah, ça pourrait être. Moi, dirais, a oui c. moi aussi. A. Et, et pas le C euh, Le A sûr, mais le C parce que euh, c, euh, il a bien. quand même joué, joué quelques matchs. Du coup, je sais pas s'il si s'est retrouvé à l'infirmerie. Je... que j'ai pas de souvenir de lui pendant cette qualif en fait. Donc c'est pour ça que je dis A et le C. Euh, je pense qu'il en a joué, joué
2: minimum. Enfin, il a joué une partie, je pense. Ok, bah, Achille dit juste A ah, et moi A et C alors. Eh ben, bah, moi, moi je vais faire pour la rigolade, la drôlerie, eh ben bah, ce sera A et C. Ce sera, mais c'est la bonne réponse ou pas Oui, bonne réponse pour donc, toi. Donc,
1: euh, compagnie a pas joué un seul match de, de la qualif
2: Je pense. Après, euh, il faut okay. vérifier. Ah, ok. On, on, on
0: vérifiera. On vérifiera alors, ouais.
2: Après, on a le prochain numéro, numéro 30. J'ai l'impression d'être à la loterie, quoi. Ah, ouais. <rire>
1: Le numéro 30
2: <rire> Le numéro 30 A Le nombre de kilos Qu'Hazard doit encore perdre Pour retrouver son niveau <rire> B Le nombre de buts marqués Par la Belgique Ou C Le nombre de tirs cadrés Concédés par la Belgique
1: Ah ouais euh, bah, je dirais que Le B. B Ouais le nombre de buts ouais.
2: Exactement pour les deux C'est bien
1: Donc on a On a 30 buts En 8 matchs là Ouais Ouais c'est pas mal quand même bah, C'est minimum 3 buts par match. Quoi. Ouais, bah, on se plaise. Quoi. <rire> bah, heureusement, non, Pas je de me dire, contre des équipes comme ça, euh, si on en mettait pas au moins 3 par but avec l'équipe qu'on a, enfin euh, 3 par match plutôt, ça serait quand même un peu, un peu ouais. désolant. Quoi. Imagine, imagine, on pourrait perdre 2-0 contre la Turquie, ce serait quand même. Euh... Le, la Russie la oui. Russie je sais bien c'est ce que je dis la France a perdu 0-2 oui, oui, ah, oui 2, mais, 0, mais on n'est
2: pas la Belgique euh, euh, on n'est on pas, pas la France on pas la
1: mais c'est parce que aussi ont une belle équipe donc c'est pour ça que ce serait un peu désolant c'est pour ça que, que je le dis bref
2: ensuite les numéros complémentaires non je déconne euh, numéro 1 A le moment où Meunier a mal parlé du PSG pendant la sélection B la fois où Courtois a été battu où c'est le nombre de minutes que Björn Engels a joué Et c'est quoi le chiffre, j'ai pas entendu en fait 1, Un. 1 ah. minute
0: euh... Ah bah ben et... le C et B c... Et... Donc et le,
2: le nombre de minutes de Björn Engels la fois où... Le nombre de fois où Thibaut Courtois a été battu Et et euh, le moment où Meunier a, dit, a mal parlé du PSG en sélection euh...
0: Je dirais le C
2: C'est B, B et C Bien joué
0: je Parce dis. que le seul but a été concédé par la Russie, euh, contre la Russie. Oui, c'est vrai. Voilà. 3, victoire 3, ouais. c'est juste.
2: Ensuite, le dernier numéro, donc le numéro complémentaire, le numéro 6, c'est soit A. Le nombre de buts marqués par Lukaku et aussi le nombre de passes décisives effectuées par Griezmann. B le nombre de buts marqués par Lukaku et aussi le nombre de passes décisives effectuées par Eden Hazard. Où c'est ce chiffre Je viens de l'inventer pour faire perdre du temps à l'émission. Euh...
0: C'était quel chiffre Le 6.
1: 6. C'est le nombre de passes décisives de Griezmann. C'est ça Ou le nombre de buts oui. de Griezmann
2: Le nombre de passes décisives effectuées par Griezmann. Attention, hein, parce qu'il y a le A, c'est le nombre de buts marqués par euh, Lukaku, Lukaku et... Les
1: passes de Griezmann et l'autre c'est les passes d'Hazard.
2: Voilà.
1: Je dirais, je pense pas qu'Hazard ait fait 6 assists quand même.
0: Du coup, moi je dis C Ouais, je dirais c'est aussi.
1: Du coup, je pense pas non plus que Griezmann ait fait 6 assists. Ça me paraît un peu beaucoup. Donc,
2: donc vous dites que ce chiffre, je viens de l'inventer pour faire perdre du temps à l'émission. Ouais, ouais, c'est Bon, je vais vous donner le point, même si c'est la réponse, c'est la A, le nombre de buts marqués par l'Okako et aussi le nombre de passes effectuées par Griezmann était la bonne, mais. Parce que c'est drôle et que c'est un petit peu pour me faire plaisir. Je, je le sais, les gars. Vous avez mon point bonus.
1: Super, merci. Mais j'avoue que c'est ah ouais, impressionnant. Je ne pense pas que Griezmann euh, aurait mis 6 à 6. Et,
2: et, et, et juste pour dire qu'Eden, euh, il, euh, il a 5 passes euh, décisives. 5
1: passes décisives. Donc c'était pas loin. Il pourra atteindre les 6 euh, samedi. Donc contre euh, la Russie à Saint-Pétersbourg, tu l'as dit alors. Et puis mardi prochain. Euh,
0: pour terminer la campagne à, euh,
1: à au Bruxelles stade de ouais, euh, contre Chypre
0: et euh, du coup Vincent compagnie a quand même débuté deux matchs ah voilà il a débuté un match contre l'Écosse et un match contre le Kazakhstan ouais
2: mais sinon c'est pas drôle euh...
0: voilà bon comme ça au moins on aura eu le fin mot de
1: l'histoire merci euh, d'Iran pour euh, bah, ce petit quiz et ce petit point donc euh, Diable Rouge euh, bon on repart en musique nous avec euh, Michael Boublé C'est un petit souvenir de 2009 Et puis le sport continue dans sport. Backer Matt arrive dans un instant sur le tracé Mais avant ça on va euh, parler de tennis Avec Achille cette fois-ci euh, bah, Qui va nous parler donc du dernier
0: Tournoi de cette saison Oui mais avant on va quand même parler euh, des filles des filles françaises qui ont battu l'Australie en finale de la Fed Cup. Euh, c'est leur troisième titre, euh, c'est leur titre mondial, ce qui est quand même un. C'est quand même bien. Ouais. Leur euh, dernière finale euh, était en 2016 et euh, elles ont raté trois finales et gagné du coup trois finales. Ouais. Ce qui est, ce qui est 50-50 pour elles. Oui,
1: c'est ça. Avec euh, une grosse, grosse défaite de Caroline Garcia, je pense qu'elle a perdu 6-0, 6-0. Et que c'était la première fois qu'il y avait un, un 6-0-6-0 en finale, en fait. Ouais. C'est pas mal
2: après les, gar les garçons euh, il y a quelques années.
1: Oui, le tennis français se porte assez bien, ça si c'est vrai.
2: En on, on, on équipe parce après, oui, on oui, sort...
1: ça, oui, bien sûr, en, en équipe, parce que
0: <rire> c'est vrai qu'en
1: en individuel, c'est un peu moins ça, c'est
0: sûr. <rire> oui, oui, c'est ça. Et euh, maintenant, on va prendre la direction de Londres, où se déroule euh, l'avant-dernier tournoi, parce qu'il y a quand même la Coupe Davis qui se déroule à Madrid après, ce, après, euh, ah oui. après le tournoi. Mais bon, la Coupe Davis n'est pas encore un vraiment. C'est un tournoi populaire, mais pas vraiment pour les joueurs. Euh... Ouais. c'est pas, euh, c'est pas dans le c'est caland... pas dans le classement ATP non plus, si. Non, euh, je non, ça non. non Et euh, en parlant de la Coupe Davis, Milos Raonic a annoncé qu'il ne participerait pas suite à une blessure. Ah oui, d'accord. Et on joue contre les Canadiens euh, Non, mais okay. c'est la FBF okay. qui a voilà. c est, c est c est des infos en plus que je viens de voir. Ça va, pas de souci. Et euh, ensuite, euh, Novak Djokovic. Donc euh, ça, c'est pour les, les ATP Finals de Londres à euh, lance son tournoi par une victoire face à l'italien 8 ème mondial euh, Matteo Berrettini.
2: Alors, alors, alors lui, lui c'était vraiment j'ai vu le score, j'ai fait euh, Berrettini, c'était vraiment le Merci de participer. Hein. Merci au revoir. Bah, je pense que hein.
0: c'est 6-2 6-3 hein, quelque chose ah, comme ça. Si si 6-2 voilà. Effectivement, bonjour. Et euh, petite surprise dans ce deuxième match, Roger Federer a été battu par Dominique Team. Donc Roger Federer, numéro 3 mondial et Dominique Team, numéro 5 mondial. Ouais, Dominique euh...
1: Team, ouais, c'est ça, numéro 5, c'est pas. Ouais, c'est
0: pas. En fait, dans ce, dans ce top 8, on va dire. Euh, enfin, plutôt top 7 parce que Matteo Berrettini comme on l'a dit, c'était plus euh, euh, merci de participer. Euh, ils, se, ils se valent un peu tous, du coup, euh, c'est juste les points en début de saison euh, et la constance constante euh, qui font euh, la différence dans ce tournoi, mais sinon leur niveau est plus ou moins le même dans un même match. Ouais et donc voilà et donc, euh, ce duel de revers à une main s'est euh, terminé donc, par la victoire de Dominique Thiem en 2-7 aussi euh, le premier set s'est déroulé en 7 jeux ah oui. et le euh, deuxième set c'était 6-3 je pense ah oui donc c assez, assez 7-5, 6-3 pour Dominique Thiem ouais. et ensuite euh, aujourd'hui Daniel Medvedev a bat, euh, bat, est, est battu pardon, par euh, Tsitsipas euh, le grec euh, l'a vaincu en 2-7 euh, C'était le dernier match avant une sorte de mini affiche ce soir qui est le match entre Raphaël Nadal numéro 1 mondial et Alexander Zverev euh, l'allemand qui est numéro 16 mondial euh, lui et euh, c'est euh, le dernier match euh, de cette première journée. Et euh, ensuite, il y aura une deuxième journée de phase de groupe, et puis ce sera les demi-finales et la finale, et je vous parlerai de ça la semaine prochaine. Ouais. sûrement
1: Et euh, Medvedev et Tsitsipas, c'était le, leur premier match de master tous les deux. Ouais. Donc c'était enfin, deux débutants, entre guillemets, dans, dans, cette, euh, dans cette compétition qui s'affrontait. Donc Tsitsipas, en est sorti vainqueur. Merci, euh, achetez-le, rendez-vous bah, la semaine prochaine pour les résultats donc, de ces masters, qui sont bah, assez, assez chouettes, hein, on l'a dit, parce que le niveau se vaut, en tout cas pour les, le haut du panier. Euh, Bakermat arrive bien sûr tout de suite. C'est euh, une une chanson de cette année 2019 avec euh, Bayana et puis Ariana Grande et Harry Styles aussi arrivent juste après ça. Euh, Harry Styles arrive juste après ça, juste après qu'on ait parlé de football local avec euh, le FC Genap qui jouait euh, ce week-end. Il jouait, euh, c'était pas un match facile. Hein, c'était contre le deuxième du classement. Je rappelle que dans euh, ce classement euh, de euh, la P1 euh, de Brabant, la P1 Brabant euh, Brabant. Oui, j'avoue que je n'ai pas... Bravo, vous peu Bravo, ouais. ok, merci. Euh, donc, euh, c'était Saint-Jos, le deuxième. Il y, a, euh, il y a donc, on a deux équipes qui sont, euh, entre guillemets, loin devant, avec le Scarbeck Ever qui a 25 points, suivi de Saint-Jos qui en a 24. Je parle euh, actuellement, donc avec les résultats du week-end. Et puis suit suis XL euh, qui en a 18. Donc, Toujours Bruxelles en force ah, ça, oui. Donc, avec euh, le troisième qui a quand même six points de retard sur le deuxième. Et puis, euh, après, ça se suit euh, davantage. Mais donc, il y en a deux qui jouent euh, à, deux, à deux. Voilà, on va dire ça comme ça. D'autant qu'ils ont euh, tous les deux une différence de but de 19. Donc, c'est assez assez serré à ce niveau-là. Et puis, les autres jouent euh, entre eux. Donc, le deuxième, Saint-Jos se déplaçait euh, chez nos amis du euh, FC Genap. C'était forcément pas un match évident. Et ça, s'est confirmé, puisque les... Euh, Comment on dit les habitants de Genappe Les genappe
2: Genap
1: Bien. Bien. genappe bien, je dirais aussi. Euh, ce sont inclinés 0-3 donc contre Saint-Josse. Défaite assez, euh, assez sèche et sévère. Mais entre guillemets plutôt logique euh, quand on sait que Saint-Josse a la meilleure attaque du championnat. Avec 22 buts marqués en 9, euh, 9 matchs. Ouais, c'est un bon ratio. Oui, c'est un bon ratio. Surtout qu'ils ont encaissé que 3 buts aussi en 9 matchs. Donc, ouais, c'est 2 un... buts par match. Quoi. Ouais, c'est ça. Grosso modo, oui. Donc, est, euh, voilà, c'était pas un match euh, évident, ça s'est euh, confirmé. Donc, pour le moment, euh, l'EFC Genap reste à la 8 place, donc au milieu de, de classement, avec 13 points. Euh, bah, comme j'ai dit, dans la suite, ça se suit, parce que donc on a Genap avec 13 points. Euh, L'US Open est juste euh, devant, donc 7 avec 13 points également. Puis après, le BX Brussels à 14 points, puis le Stade des verro à 14 points aussi. Donc, là, ils sont déjà quatre 4 équipes en 1 point. Donc, voilà, voilà, le milieu de, de classement est très très euh, disputé. Et je rappelle qu'il y a 16 équipes en tout dans ce championnat. Donc voilà, c'est vraiment le, le ventre mou. Bon, on va appeler ça comme ça, du championnat. Mais donc, il y a largement moyen de remonter. En tout cas, ils ne sont qu'à 5 points euh, du troisième, donc XL. La voilà. saison est encore bien longue. On a entendu cette phrase à de nombreuses reprises. Donc voilà, encore euh, largement moyen d'aller chercher une belle place pour les euh, Genapiens. Voilà. Merci. <rire> voilà, donc pour le petit, foot, le petit point football local.
0: Mais aussi en football local, on peut dire que Nivelle a quand même partagé contre le BX Bruxelles oui, euh, hier. Ils ont avec fait deux 2
1: partout. Oui, exact. Donc, le BX qui est 6e, hein, je viens de le dire, avec 14 points. Et euh, le RCSN, eux sont 12e avec 9 points. Ils sont un peu plus à la traîne. Bah, euh... Ils ont fait quand même deux montées en deux ans. Ah, oui, oui, ça, bien sûr, bien sûr. Mais je parle à la traîne, bien sûr, dans ce championnat-ci. Bien sûr, on ne va pas leur enlever leurs leur deux montées consécutives. Donc, avec 12e, euh, euh, donc avec 9 points, c'est autant que, le, que O1 qui en a 9 également. Et puis, Waterloo, <coughs> Waterloo pardon, on a 8, donc... Donc, euh, Villers-Saville en a 10, puis après 11 et puis 13. Donc, voilà, comme je l'ai dit, ça reste encore très serré. Donc, pour toutes nos équipes euh, locales, encore tout, euh, tout est possible. Euh, la saison est encore longue. Voilà, Harry Style, Martin Garrix, Soprano, il y a encore plein de belles choses qui arrivent dans le Sport. Allez, on va parler de hockey, nous, à présent ah ouais, j'adore ce genre de transition j'adore j'adore bon on va parler de hockey avec euh, bah, notamment euh, le Wat Dogs euh, notre euh, très bon club euh, plus ou moins local hein, qui est dans, dans notre région euh, bah, qui a quand même pas fait un super week-end ils ont euh, subi leur deuxième défaite de la saison euh, défaite 2-3 face à Loré. Il faut savoir que pour le moment, en fait, c'est un peu compliqué à expliquer, mais si vous voulez, le championnat de hockey est divisé en deux groupes, le groupe A et le B, et on est pour le moment dans une série de cinq matchs où les équipes du groupe A affrontent quand même celles du groupe B.
2: Ah, c'est un, un peu comme les playoffs, mais en version euh, plus compliquée. En
1: version encore plus compliquée, voilà. Donc, il y a deux groupes. Normalement, les équipes de, des groupes s'affrontent entre elles, juste que là, il y a une fenêtre de cinq journées où euh, ils s'affrontent entre équipes de, de groupes différents. Donc, le Lauré qui est dans le groupe A, Affrontait le Wat Ducks, qui est, qui est toujours d'ailleurs dans le groupe B, qui était leader du groupe B d'ailleurs jusque ce week-end. Ils ont donc gagné le ré, victoire 2-3, je le répète. Euh, ce qui fait euh, que le Wat perd sa première place du groupe B. Voilà, c'est un petit peu compliqué, mais c'est comme ça. Euh, ceux qui choisissent les, les règles n'ont pas toujours envie de se faciliter les choses. Euh, ce qui fait donc <rire> que le Résor euh, prend pardon, la troisième place euh, du groupe A avec euh, 12 points. C'est un de moins que le Léopold qui est euh, deuxième de ce groupe A. Et le Wat donc je le disais, lui perd euh, sa première place dans le groupe B. Il est euh, dépassé par le Berscott qui a 13 points. Euh, les le Ducks en ont euh, 12 euh, et le Berscott lui qui a gagné donc ce week-end c'était contre le euh, Dragon euh, qui est euh, le quadruple champion en titre quand même donc il fallait aller allez le faire allez gagner bravo euh, à eux dans un euh, duel envers soi un derby envers soi-même d'ailleurs voilà donc pour euh, bah, la petite info euh, ok euh, si jamais euh, ça vous intéresse plus en profondeur sachez que le leader du groupe A c'est la Gantoise suivi donc de Léopold et de Loré je l'ai dit le Dragon est quatrième avec 9 points suivi de euh, Brax Gata et de Namur qui est en sixième et dernière position de ce groupe A et donc que le groupe B est dominé par le Bearscot, suivi du, des Ducks de Waterloo euh, avec 13 et 12 points, le Racing suit avec 10 points, et puis les et le avec 7 points chacun, et puis l'Antwerp le est bon dernier avec 0 points. Voilà, il faut quand même toujours un qui se fasse casser la bille par les autres. Voilà, comme le Cercle de Bruges cette année, par exemple, en Pro -Livier. On bon. en parlera tout à l'heure. Bon, euh, voilà pour le hockey. Euh, oui,
2: mais moi j'ai envie de te dire pourquoi les gens ils se compliquent la vie parce qu'il y a des gens qui pensent que avoir euh, faire plus d'heures de, de travail c'est des heures sup, donc plus d'argent.
1: Mais ouais voilà. Alors, si euh, on commence à penser comme ça, j'espère en tout cas que ça n'est pas le cas. Franchement, il pourrait que ça peut-être un petit peu les choses. Enfin bon. Bref, les choses sont telles qu'elles sont. Et on continuera bien sûr à parler de hockey dans les prochaines
2: semaines. D'autant. Qu'est-ce qui arrive euh, la suite euh... David
1: Guetta et Kit Cudi arrivent avec Memories, c'est un petit souvenir de 2009. J'adorais vou... cette chanson. J'adorais hein. bien sûr, c'était il y a 10 ans quand même déjà. Et je voulais dire aussi qu'on recevra aussi certainement des représentants du What Dogs dans les prochaines semaines. Voilà, comme ça au moins la petite transition est faite. Tout de suite, David Guetta avec Kit Cudi. Alors je vais euh, vous parler cette fois-ci d'un sport un petit peu décalé. Bon, euh, bon, J'avais déjà fait ça la semaine passée, on essaie de relancer un petit peu la chronique d'où ça, euh, ça sort, oui bien sûr, avec euh, bah, cette fois-ci un autre sport. Un petit peu plus euh, encore plus spécial je vais dire que le c'est
2: un sport mélangé ou pas du tout
1: euh, ou, ou, non pas vraiment mélangé enfin là, donc je rappelle la semaine passée c'était du, du charming de verre de terre tu toi t'étais pas là voilà. pour ça mais non euh, j'étais
2: pas là voilà. mais donc euh, voilà c'était tu sais
1: euh, donc je rappelle que, vite fait tu, la, la semaine voilà, passée parce
2: que pour les auditeurs qui étaient pas là et moi qui étais pas là bah, c'est pour un peu comprendre quoi.
1: mais donc c'était un concours c'était quoi c'est une parcelle de, de 3 mètres carrés et le but c'est de euh, inviter les vers de terre à sortir tout seul de la terre et celui qui arrive à sortir le plus de vers de terre tout seul enfin euh, en tout cas qui les fait sortir tout seul sans, donc sans euh, creuser pour les, les trouver mais il a gagné tu vois donc voilà, c'est un c'est
2: complètement
0: con autant ne rien faire euh, dans ce cas là ah, si, il n'y a pas de challenge c'était quand même la 40 e compétition ça
2: a duré depuis
1: les années 80 depuis pas le temps là j'avoue que je ne sais pas ça fait combien de temps combien d'années que c'est répété c'est complètement con de sucer des vers de terre bah oui c'est comme ça, enfin bon ça c'était pour la semaine passée cette semaine c'est un autre sport qui est toujours aussi un petit peu spécial
2: on va essayer de devoir le deviner par rapport à son nom ou pas du tout
1: euh il ouais, n'y a, a pas un nom spécial en fait. Donc si je te le dis le nom, tu vas le trouver tout de suite. Mais c'est un sport qui mêle un vrai sport qui est olympique, je pense, avec euh, on peut l'allier à une passion qui est plutôt la cuisine. Donc c'est euh, avec un, un ingrédient culinaire en fait même. c'est euh, Du lancer si... deux. Non c'est pas du lancer deux. Je sais pas si vous avez Comme tu as lancé fidélité... du, poids, du poids, tu peux lancer du. Bref, du ça, ça pourrait, mais c'est pas ça. C'est plutôt de, de la lutte. De, de la lutte en fait dans de la sauce à viande oh voilà ça c'est chacun ses petits kiffs tu vois. à mon avis la, la douche d'après lutte est quand même ouais. bien
2: Mais... bien ouais. t'as les sumos et t'as la lutte à sauce euh,
1: la, sauce à, à tomate so... bah, oui. c'est pas de c'est pas de la sauce tomate c'est vraiment de la sauce à viande genre euh, de la sauce barbecue par exemple tu vois donc le truc bien bien ah, crâtre, rien, quoi, bien vois.
2: bien charbon et tout mais, ouais, par
1: exemple, le jus de ta viande au barbecue, quoi. Ouais, c'est ça. Mais, enfin, ouais, c'est pas de, de la sauce comme ça, c'est vraiment, enfin, euh, par exemple, vous imaginez, il y a une piscine de sauce barbecue,
2: mais vous sautez dedans et vous commencez à vous battre, quoi. Enfin, à faire de la lutte. Euh, J'imagine, <rire> après deux jours, c'est tout collant comme ça, c'est comme. Euh, je mais, à mon avis, il
1: laisse pas est, ça traîner ça des jours à, et des ça jours, ça, parce que hein. ça doit tirer aussi pas mal, à mon avis, les mouches et ce genre de choses dégueulasses. Mais euh, voilà, en, en fait, c'est un, un sport, oui, on va l'appeler comme ça, euh, qui se passe dans le, le Lancashire, comme ça vous saurez tout, et qui a quand même euh, un but euh, bah, caritatif, on va l'appeler ça comme ça, en tout cas un, un noble but, une, une noble cause, parce que les, les fonds qui sont récoltés grâce à, à cet événement servent à financer euh, l'hospice du coin donc la, la maison de, de repos si vous voulez donc il y a quand même euh, franchement pas mal de monde et pour le petit côté euh, fun on va appeler ça comme ça les gens euh, sont invités à venir se battre déguisés donc il y en a qui viennent déguisés en diable en schtroumpf euh, tout ce que vous voulez et, y
0: a les, et les personnes de la maison elles viennent se battre aussi ah,
2: ou... ça
1: j'avoue
0: que je ne sais pas je ne pense pas quand même donc. que les,
1: les retraités viennent se battre dans la sauce, euh, sauce barbecue mais donc, ça donc, pourrait peut-être donc chez eux c'est Halloween toute l'année euh, bon, ah non ils ne le font pas tous les jours c'est un événement sur l'année, mais ça attire quand même bah, pas, mal, pas mal de monde enfin, en tout cas sur les, les vidéos qui sont disponibles sur internet on voit qu'il y a quand même euh, enfin, un public assez, assez conséquent et donc euh, bah, je trouve ça assez marrant, faut, il, y a vraiment, il faut savoir qu'il y a 2000 litres quand même de sauces euh, qui sont euh, prêtées enfin euh, données généreusement par, euh, par une usine, une entreprise du coin et qui donc bah, bah, ça, ça fait... fait quelques 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 bouteilles quoi Ah ouais, ça fait quelques bouteilles ça c'est sûr donc 2000 litres quand même de sauce, euh, mais, bah, de mais sauce à viande
2: mais c'est bien ils pensent à l'environnement c'est bien
1: Ouais ouais je sais pas si c'est super écologique là, est mais peut-être périmé hein, les gens peut-être euh, périmé euh, peut-être peut-être j'avoue que je pas j'ai pas trouvé cette info là mais euh, donc voilà c'est encore une petite tradition locale assez rigolote je trouve et qui en plus un fond euh, un, une noble cause donc je trouvais ça assez assez sympa euh, tout le monde peut participer bon évidemment il euh, n'y a quand même pas des, des combats de, de nourrissons mais euh, <rire> voilà chacun peut arriver déguisé un peu comme il veut euh, la lutte dure enfin le, le combat dure deux minutes environ enfin je suppose qu'il qu l'arrête peut-être un peu plus tôt si c'est vraiment inégal mais je n'est enfin il n'y a pas vraiment c'est pas vraiment une compétition c'est plus euh, dans le sens
0: de s'amuser et comment la personne enfin les personnes les personnes elles gagnent comment euh, à mon avis, en ça coulant doit... la personne dans la. Ouais, enfin, je suppose ils sont peut-être pas en train de les noyer dans l'association mais à mon avis ça
1: doit soit et se conclure par un match ouais, nul après, soit après, il y a un bah, enfin, vainqueur qui met l'eau bah, par terre bah, quoi.
2: après c'est très simple hein. tu fous la tête dans, dans la sauce tomate euh, la personne elle se retrouve en hypoglycémie hein.
1: ouais bon voilà en tout cas dans, dans un combat dans la sauce à viande je trouve ça assez intéressant j'ai par exemple les chiffres pour 2015 il y avait 16 hommes et 6 femmes qui ont participé donc, ce n'est pas énormément de, de participants, mais ça, reste quand même, ça fait quand même 8 et 3 combats. Donc, ça fait 11 combats. C'est quand même toujours sympa à venir voir. Et puis, à mon avis, ça doit être l'ambiance, le folklore autour. Oui, mais et...
0: ce peut-être pas que 11 combats. Tu as peut-être phase enfin, group ah, peut de groupe finale. Ah, peut-être. J'avoue que
1: je ne connais pas vraiment le, le détail du, du déroulement. Mais enfin voilà. En tout cas, je trouve ça c'est assez, assez original. Et j'ai vu aussi que pour participer aussi à leur, à leur tour, entre guillemets, les pompiers du coin euh, sont là avec leur lance pour en fait, nettoyer les participants. <rire> après parce que je vous jure il faut bien quand on les voit euh, à quoi ils ressemblent ils sont vraiment enfin euh, le, le, les combats le, de catch par exemple dans la boue c'est assez, assez connu assez répandu là c'est dans la sauce euh, sauce euh, à viande donc c'est franchement pas plus beaux.
0: c'est vrai que moi quand je faisais ça au scout dans la boue j'étais déjà cra dégueulasse alors que j'avais des habits donc en plus ils sont déguisés ou peut-être même euh, rien qu'en caleçon ça peut vraiment être très oui des bon. Non, c'est franchement des à moins, a mon donné ça va
1: coller aussi un peu plus que, que de la boue. Ça être, euh, ça, ça, tout ce qui donne envie de prendre une bonne douche. <rire> voilà, donc pour ce sport un petit peu décalé, bah, est, on est déjà à la deuxième heure de cette émission.
0: Ultra son. Ultra
1: son. Bah, c'est une excellente soirée, il est 20h. Ma
0: radio. Ma
1: communauté. Et oui, dans cette deuxième heure d'émission, on va continuer bien sûr à parler de sport avec la Pro League. Bien sûr, on va parler d'athlétisme également dans ce de sport local. Et puis, euh, bah, 220 secondes aussi, avec pas mal de petites informations à vous caler dedans. Et cette fois-ci, on sera dans les temps. Promis, pas comme la semaine passée, on avait été un petit peu court, c'est sûr. Dione Lewis, à l'instant, sur le a passé, une excellente soirée à notre écoute. Il est euh, bah, presque 20 h 4 et on va laisser la parole à Achille, parce qu'il va nous faire euh, le récap de ce week-end de Pro League.
0: Oui, euh, on était à la 15e journée de ce championnat, donc on va dire plus ou moins à la moitié de la phase classique. À la moitié. On va à se... la moitié de la phase classique, j'allais dire plus ou moins à la moitié du championnat, mais comme il y a les playoffs. Comme y a les playoffs...
2: C'est plutôt la première moitié.
0: La première moitié, on va dire, ouais, ouais c'est ça. Euh, donc, euh, dans la première moitié, le premier match était vendredi et euh, Zulte Game recevait le, euh, le Sporting Club d'Anderlecht Anderlecht, euh, Anderlecht euh, a battu donc Zult euh, un but à deux. Tout juste, de ce, qui, de ce que j'ai entendu, non C'était sur le fil. Euh, oui, euh, surtout que le but de Zulte Game, euh, Anderlecht commençait à s'endormir et euh, suite à une mauvaise relance euh, d'un de leurs milieux de terrain, le but a été encaissé. Et euh, mais après, ils se sont euh, ce milieu-là s'est récupéré et a fait la passe décisive pour le but victorieux. Et euh, ce que je voulais dire, c'est que Endorly euh, termine, termine quand même bien sa phase classique avec euh, deux, deux victoires d'affilée, je pense. Euh, oui, je pense, mais c'est enfin la phase classique n'est est pas terminée, mais cette première. Euh, sa première classique. partie de phase classique, oui, c'est ça. Et. Euh... Mais
2: j'ai impré... l'impression, c'est une victoire.
0: C'est dans la douleur.
2: Mais ils se oui. cherchent encore. Oui, oui, ça, ils se, il se cherchent encore, mais les, les résultats suivent quand même un peu oui. plus
1: qu'au début de saison, où là c'était quand même vraiment beaucoup plus compliqué.
0: Enfin, et les, et euh, ce que les euh, journalistes disaient à la suite du match, c'est qu'en première mi-temps, Anderlecht avait quand même un football en et séduisant qu'on pouvait retrouver au, au début du championnat. Mais là, il y a quand même eu le résultat qui a suivi, du coup il y a eu un petit mur. On va dire. Oui, c'est ça. Euh, ensuite, on va continuer dans le sporting. Euh, on, on va parler de Charleroi qui recevait Eupen. Euh, Charleroi monte cinquième euh, du championnat pardon, euh, parce que Maline a gagné euh, au standard. Euh, mais euh, donc euh, est cinquième du championnat donc dans les playoffs 1 euh, grâce à sa victoire 1-0 face à Eupen. Euh, C'est une victoire sans forcer et euh, même Eupen pouvait euh, égaliser en fin de match. Mais grâce à un bon pénoteau, Charleroi a gardé le zéro derrière. Oui, parfait. Donc, ouais, c'est le Sporting qui fait une bonne opération. Oui, de Charleroi. Oui. Euh, ensuite, Lantwerp recevait le leader du classement. Euh, ça a mal commencé pour Lantwerp, qui s'est ressaisi après. Donc, Lantwerp a gagné deux buts à un. Oui, la première défaite, défaite de Bruges. En pro league parce qu'il y a quand même eu deux défaites en Ligue des Champions.
1: Oui, bien sûr, en championnat, bien sûr, on se comprend.
0: Mais c'est quand même dingue qu'il a fallu attendre la
1: 15e journée pour avoir la première défaite de Bruges. Je prouve quand même qu'ils sont, euh, sont vachement costauds. Ouais. Oui,
0: et, oui, oui et, euh, mais le match était très électrique. Il y a eu euh, quelques petites tensions et le match euh, a été arrêté dix, pendant 10 minutes suite à des jets de gobelets et, euh, etc., et de choses sur le terrain. Mais,
2: mais est-ce qu'il n'y avait pas, durant ce match, est-ce que <rire> les Proujois, ils n'avaient ont, ils ont, ils pas dit que l'arbitre s'est fait un peu berné par Mbokani
0: euh, Il, euh, il s'est fait à moitié berné possible parce que, que sur pas... les c est... C est... Euh, non c'est le consultant arbitrage de la RTBF qui disait que euh, que l'arbitre s'était fait à moitié perdrer Van
2: den Driesch. Euh,
0: parce qu'il y avait sur certaines images on croyait qu'il touchait sur d'autres c'était plus ou moins touché sans être touché il y a mais... eu un penalty ou quoi oui euh, ah, oui il y a eu un penalty donc okay, possible simulation alors voilà donc euh, bon euh, sur papier n'a pas gagné on, on a rien contre ça Bruges euh, là avait un moins bon, bon jeu ce qui était étonnant de leur part oui ouais. c'est vrai peut-être un peu fatigué de, des grosses semaines euh, passées surtout avec la Ligue des
1: Champions par exemple c'est quand
0: même euh, euh, ils avaient fait un, en un mois ils, avaient, ils allaient jouer 8 matchs d'affilée
1: ouais, ouais. ouais, ça, ça fait 2 ouais, matchs
0: par semaine c'est assez, assez costaud oui ouais. euh, la trêve hiverna... euh, la trêve internationale fera du bien pour eux oui ça c'est
2: clair bah, euh, c'est un peu comme euh, standard. Il y avait oui match à jouer aussi.
0: Oui, parce que comme ils sont en Neuropa Europa League, League. Ouais.
2: et, et, euh, et l'enchaînement, il est un peu plus hard chez eux. Ouais, oui, il y a moins de. C'est
0: le jeudi. Il y a un jour de moins, enfin euh, un ou deux jours de moins de, de Rik.
2: Mais, mais pour euh, la gantoise aussi, c'est la même chose. Oui, tout à fait.
0: Euh, donc euh, on va parler bah, de la gantoise. Hein. On ah, va avec va. transition, euh, qui a gagné euh, à Geng 2 euh, buts à 0 euh, Geng doit faire, enfin Félix Mazou doit commencer à faire un peu attention à sa place, car euh, c'est pas du tout le même niveau que la saison passée. On avait mis beaucoup d'attentes sur lui, il commence pas vraiment à les respecter. Il est en encore en train de chercher euh, son niveau, euh, le niveau de jeu de son équipe, le système, etc. Il y a beaucoup de changements. Il bah, y a eu aussi mais beaucoup de changements par rapport à l'équipe de l'année passée. Aussi, de oui, il y, euh, y a eu euh, deux, deux gros joueurs qui sont partis quand même. Trois même, avec enfin, Trossard, uh, Podzuelo et Malinowski. Oui, Podzuelo était parti
2: bah, avant oui, l'année les, 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 oui, bah, oui, bah, les, les, les deux, j'ai envie de dire, euh, les le maîtres du jeu, Ma euh, Malinowski et Podzuelo étaient leur, euh, leur maître du jeu, les deux et que il y a les deux qui partent ben ça, ça ça a eu un souci mais Mazou c'était aussi, euh, aussi l'entraîneur, l'enfant du pays de Charleroi alors que là il se retrouve dans un top club qui est, euh, enfin un top club euh, un peu en dessous des gros clubs, mais quand même un gros club. Ah, bah, outsider. Et, et, ouais, et ouais, un outsider. Oui, et puis dans qui
1: doit bien sûr s'adapter, mais je dire, est... on est quand même. Euh, fa ouais. on, ça fait novembre, quand même 15 euh, matchs en Pro League. Ouais. Euh, Il est temps quand même qu'ils qu mettent la machine en route. Euh.
2: Oui. Mais bon, des fois, un, 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 des fois, des entraîneurs ne sont jamais faits pour jouer dans des outsiders ou, des dans, ou dans des grands clubs, mais plutôt dans des clubs familiales comme Charleroi.
1: Ouais. Après,
0: Charleroi est quand même assez ambitieux. Je... Il veut, il oui, je, ne, des, des je ne dis pas, ouais.
2: mais... L'année, je...
0: Charleroi est quand même trouve... quatrième, ce qui est un très bon résultat. Cinquième. Oui. Euh, oui, cinquième, pardon. Pas ah, tu sais. de euh, oui. ben, euh, Justement, c'est Maline qui est quatrième, grâce à sa victoire au, face, face au Standard, au euh, Asclessa en plus, donc ce qui est un, quand même euh, gros... Deux, deux,
2: deux défaites consécutives pour le Standard.
0: Oui. Ouais. Euh, donc, le score était de 1 but à 2. Et, euh, euh, mais je pense euh, surtout qu'ils avaient tout donné dans la bataille face à Francfort jeudi. Mais fort possible. Mais il
2: mais, n'y mais, mais avait pas, euh, sur, le, premier, sur euh, le coup franc accordé à Maline. il n'y avait pas un moment, parce que j'ai entendu les commentateurs, mais je n'étais pas là à ce moment-là. Mais est-ce qu'il y avait euh, une erreur d'arbitrage pour accorder le coup franc pas du tout
0: euh, je n'ai pas du tout écouté le match, euh, mais euh, ce que euh, un joueur du Standard disait, c'est que l'arbitre n'a pas pris le match en main tout de suite. Euh, il n'a pas mis, les enfin, il n'a pas cadré le match tout de suite. Du coup, euh, les joueurs se sont un peu laissés aller, et à un certain moment, l'arbitre a commencé à limiter, mais c'était déjà trop tard et le match était, on va dire, parti en vrille.
2: Ouais. Mais, je, mais les commentateurs disaient que, à ce qui paraît, sur le but d'ouverture, il n'y avait pas coup franc. Après, je ne l'ai pas vu, on ne l'a pas vu, donc on ne peut, peut pas dire oui, il n'y a pas ou il n'y a pas. Fin... Donc ouais. voilà, il y a des pas là-dessus. Et
0: euh, pour le dernier match, euh, c'est le dernier du championnat qui a fait une, une victoire, enfin, une sorte de première victoire, on va dire, car ça fait quand même euh, plus ou moins. 10 journées je pense qu'ils n'avaient plus gagné ah oui. ce qui est quand même énorme ouais. euh, surtout pour le cercle de Bruges qui l'année passée jouait le top 6 euh, donc c'est la première victoire pour le cercle et euh, ils ont, ils ont, ils ont bien terminé du coup la, la phase euh, allée de la Pro League et, mais ils sont toujours derniers là au classement oui ils sont toujours derniers mais c est, c est, on une va une dire ça, ça leur met un peu de, de confiance hein. voilà.
1: mais ils ont perdu beaucoup de joueurs aussi oui, ça aussi, mais bon. Ils sont quand même euh, bien bas dans le... Mais c'est
2: aussi un club euh, satellite de Monaco, ce qui est pas vraiment non plus. Bah,
1: ça aide pas, mais ils pourraient euh, en tout cas avoir les, les jeunes talents de, de Monaco débarqués, par exemple, pour avoir euh, du temps de jeu, et avoir peut-être plus de, de, de financement, etc. C'est
2: ce
0: qui s'est passé l'année passée, mais il euh, y en a beaucoup qui sont partis, et ceux qui sont arrivés ne sont pas à la hauteur des joueurs, enfin, ne sont pas à la hauteur, mais ils ne sont pas au même niveau que les que les anciens, on va dire, ou ouais. euh, ils n'ont pas la même adaptation sur le... La ça, mar ça marche moins bien, oui. Mais,
2: mais, mais quand tu vois les joueurs qui sont au, à Monaco et qui n'arrivent pas vraiment à... Oui, ça ne préférer... marche pas très bien pour le moment dans ce club là ouais, non, donc, donc Donc il euh, y a un souci... Euh, je ne suis pas de sûr... Euh, on va dire ça comme ça. Voilà, effet domino. Même voilà. si
0: Monaco a quand même 10 places de plus que l'année passée à cette période. Oui, mais bon, on entend quand même que ça, ça marche pas super bien
2: non plus. Mais les jeunes ne sont pas non plus forts de ce côté-là, donc.
1: Voilà, bon, on va clôturer euh, cette page ProLigue là-dessus avec Blackbird qui arrive, avec Hot Girl Bumber Bummer, pardon. Euh, bah, et puis après, on continue à parler de sport avec de l'athlétisme dans votre sport. Là, on va parler athlétisme à présent avec euh, bah, pas mal de résultats du euh, club du CABW qui, comme d'habitude, envoie bah, voit des, ses athlètes euh, un petit peu partout euh, performer. Surtout, on va commencer par exemple avec euh, le Cross Cup de, la Cross Cup, pardon, de Moll qui avait lieu hier, donc dimanche 10 novembre. Il y avait une dizaine d'athlètes du SABW qui étaient engagés pour une fois. Il n'y a pas eu de médaille. Il y a eu quand même pas mal de quatrième place, mais donc pas de, pas de, de podium. C'est assez rare pour le souligner quand même. Euh, il y a eu quand même quatre quatrième places, je vais les citer assez rapidement, avec Marie Deschamps par exemple en cadette, euh, Stéphanie Barnes euh, en seigneur dame, quatrième euh, toujours Dor Dorian pardon, Boulevin en seigneur homme, euh, c'est le troisième belge et euh, le premier euh, U23, et quatrième toujours Thomas Bascour en pupille homme. Voilà, après il y a des cinquièmes places, des sixièmes. Etc. Quoi? Pupi. En pupille, oui. J'avoue que je ne connais pas la catégorie d'âge exactement. Parce ça doit être que dans moi, les
2: catégories je la catégorie des jeunes. Qui est,
1: euh, oui, ça, est... je suppose que c'est le, voilà, le nom Enfin, les, les catégories. J'avoue que je ne connais que je ne connais pas la, la classe d'âge exacte, mais ça doit correspondre. à... Je ne sais pas dans les, les classes petit. Plus, plus plus jeunes, exactement. Il euh, y avait également le cross de Brenne Lalleux. Euh, beaucoup de, de coureurs étaient présents également Il y avait pas mal de bons résultats euh, Par exemple, chez les Benjamins bah, Première place Avec euh, avec Alexa, pardon, euh, Poulart chez les cadets on a une deuxième place avec euh, euh, Martin Courtois, on a encore une première place euh, à nouveau chez les pupilles dames et une première place chez les pupilles hommes, euh, toujours chez les pupilles, ça réussit bien quand même, euh, une deuxième place euh, chez les cadettes avec euh, Sarah euh, Fourmanoir et une troisième place avec euh, Joséphine Van Der Beek, enfin, donc voilà à nouveau pas mal de, bonnes, de bons résultats pardon, du côté du euh, CABW, euh, toujours dans, dans les crosses euh, qui arrive plus en cette période hivernale, automnale aussi, là où c'est les crosses bien boueux, vous voyez. On revient avec les, les jambes pleines de boue et euh, les doigts gelés. Voilà, si jamais euh, tous les résultats vous intéressent, ils sont bien sûr disponibles sur la page Facebook du CABE, euh, comme d'habitude, qui sont toujours très actifs par rapport aux résultats de leur... Euh, de leurs athlètes et alors je voulais aussi souligner le fait que le 7 novembre donc c'était la semaine passée Cynthia Bolingo et sa coach Carole Bam ont été reçus au Palais Royal par le Roi avec d'autres athlètes c'était euh, voilà pour les, les, féliciter, les féliciter pardon pour la médaille d'argent au championnat d'Europe c'était au début d'année je pense dans le courant du mois de, de mars que Cynthia Bolingo on se rappelle avait été chercher bah, cette magnifique médaille d'argent à France. si je me rappelle bien vraiment un hein, un cheveu de, de la médaille d'or ça c'était vraiment joué à vraiment vraiment pas grand chose elle avait explosé tous ses tous ses compteurs pour aller chercher cette magnifique médaille d'argent. Bah, une
2: médaille d'argent, c'est déjà bien.
1: Ah, c'est déjà magnifique, magnifique. Bien sûr, d'autant qu'on on mais en bon. avait parlé avec Noël Lévesque à ce moment-là, elle ouais. pas, elle n'était pas attendue à ce niveau-là, donc c'était vraiment magnifique.
2: Ouais. Mais bon, des fois, euh, dans un dans un athlète, l'important c'est pas de participer, mais de gagner.
1: De gagner, bien bah sûr. Là, c'était surtout la, la participation, je pense. Elle est quand même revenue avec une vice championne d'Europe, donc c'est franchement pas mal. À un cheveu donc de la médaille d'or. On l'a dit donc, bravo. Euh, à elle, qui a été donc reçue par le roi au palais royal. C'est quand même un honneur assez assez sympathique à souligner. Voilà pour l'info athlétique de euh, régional de ce euh, lundi. On repart en musique avec euh, Kungs euh, et puis suivi des Jonas Brothers et puis bah, on continue de passer à ah bah, de sport.
2: De oui. Tiens donc, j'ai vu ce week-end bah, Jonas Brothers, ils étaient au Energy Music Awards à Cannes et ils ont reçu un award d'honneur. D'honneur, ben bah, voilà. Avec... Eh, bien, on, eh bien, là on est en train de les honorer sur Ultrason. Bravo, très belle transition. Alors il y a un très gros souvenir
1: qui arrive euh, dans un instant, c'est que euh, le Giro est face à la mer. Je ne sais pas si ça vous dit encore quelque chose. Oui, oui bien oui. sûr. Ça remonte quand même en 2004 voilà, ça ne nous rajeunit pas. Hein, oui, que, euh, voilà,
2: on va pas ben, ben C'est un, une musique qu'on devrait réentendre souvent avec la montée des eaux.
1: Avec la montée des eaux, oui. Ça... Merci Duran. Euh, c'est mon année naissance. Et... Ah, j'avais demandé, oui, alors, quelle année t'étais née 2004, hein, ouais. ça, fait... ça, ça remonte. Ça, remonte. ça, ça fait ans, 15 quoi. ans. Bon, en bon, de face à la mer, est-ce que vous aimez les moules Ah, ça c'est ah, ça, ça, la transition. Non,
2: hein. non, je trouve ça dégueulasse.
1: Ouais, moi aussi. Non euh, bah, voilà. Je préfère le steak frites que les moules frites. D'accord. Voilà. Eh ben sachez, pour les amateurs de moules, si jamais, bah, il voilà, y en a certainement, il y a le BOE -oui Nivelle, donc le, le club de volet de euh, Nivelle qui fait son festival de moules. C'est le week-end du 15, 16 et 17 novembre. Donc vous n'êtes pas obligé d'y aller si vous n'aimez pas les moules. Ceux qui aiment bien peuvent y aller. Ceux qui veulent découvrir ce sport aussi, à, à mon avis, ou ceux, ceux qui, veulent, qui connaissent peut-être déjà, qui veulent plus de, à, approfondir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, leur euh, connaissance euh, en la matière donc euh, réserver ces réservations euh, obligatoires sur euh, le site du BOE Nivelle. c'est vraiment facile à trouver, donc c'est benivelles.be, le site si jamais vous cherchez, c'est donc le euh, 15, 16 et 17 novembre, le vendredi c'est à 18h30, le samedi de 18h30 à 20h30 et 20h30, et le dimanche un dîner à midi, donc voilà, euh, réservation bien sûr obligatoire avec les tarifs euh, qui varient selon euh, si vous voulez des moules marinières, des moules euh, crème à l'ail ou euh, l'américain, voilà comme ça vous saurez tout. Euh, voilà, rendez-vous donc ce week-end ou mais sur le site bien du BOE Nivel. Mais
2: avant, mais avant qu'ils partent là, il faudrait, plutôt qu'avant avant qu'ils partent là-bas, il faudrait, euh, je pense, des exercices de démoulage.
1: Oui, avant que... <rire> euh, oui, enfin, ils peuvent s'entraîner, en tout cas. Bref, merci Diren pour ce jeu de mots euh, plus que douteux. Je oui. te propose euh, d'effacer <rire> tout ça avec un euh, autre petit souvenir. Donc, Calogero est passé face à la mer. C'est pas un autre souvenir, hein, c'est ce que
2: tu C'est mon souvenir, alors. C'est ah. mon
1: souvenir. C'est moi qui décide. C'est moi qui suis au de cette émission. Et puis, on s'écoute. Yves V. Toujours euh, ce chouette nom que j'adore prononcer. Yves V.
2: Fit, Afrojack et pop
1: Oui, tout à fait. Pour euh, What, uh, What Got That cool Sur le traçant. Moi, suis Est-ce que vous vous rappelez d'un temps euh, Je ne sais pas si euh, on l'a fait déjà avec vous, notre euh, autre chronique qu'on appelait euh, le hashtag sport. Non, euh, ça ne dit rien. Oui, hein, Je me disais bien. Je euh, bah voilà, je sais pas si euh, vous vous avez repéré des trucs euh, un petit peu euh, en tête. C'est vrai que je ne euh, que je vous ai pas demandé de, de chercher spécialement, mais j'en ai vu passer un euh, qui m'a fait assez bien rire que je voulais partager avec vous. Donc c'était un tweet de la Fée des française de la Luce, un, un habitué quand même, enfin un compte qu'on a l'habitude de relayer ah ouais. ici, euh, que je trouvais quand même franchement sympa qui revient un peu, enfin de manière assez rapide, sur le match euh, euh, Marseille-Lyon, euh, donc en Ligue 1 qui a eu lieu, c'était hier. Ah, victoire ça, je... de Marseille pour rappel. Victor de Marseille tout à fait et encore un changement, enfin il faut savoir pour les, les connaisseurs que le coach de Lyon donc Rudi Garcia était juste avant coach de Marseille ça ne s'est pas très bien passé à Marseille non pas très bien passé donc il a changé de club maintenant il est à Lyon il a encore fait un changement assez particulier il a apparemment j'avoue que je n'ai pas vu le match mais changé le, son meilleur joueur en cours de match pour, mettre un, enfin, pour le sortir le changer donc euh, cette fois-ci c'est la fédée française de la Luz qui se, qui se moque gentiment de, de lui en disant qu'en 2006 pendant France-Brésil euh, si Rudi Garcia avait été le coach il aurait, il aurait sorti Zidane à la mi-temps voilà. je crois que c'est plutôt marrant qu'on surtout enfin peut pas à Chine puisqu'il n'avait que deux ans forcément mais que ceux qui s'en rappellent que le match de Zidane face au Brésil en 2006 c'était quand même de, voilà, de nature plutôt, euh, plutôt satisfaisante plutôt impressionnante voilà, voilà il sortait presque le match de sa vie mais c'était euh, voilà donc Rodrigues Garcel aurait sorti je trouvais ça plutôt rigolo je sais pas si vous avez quand même des, des petites études que vous avez vu passer euh, dans la semaine qui vous ont fait
2: rire moi malheureusement j'en n'ai pas vu passer. Moi, ah, c'est juste mais euh... parce que j'étais j'étais un peu coupé du monde, vous savez. Euh... C'est
0: pas grave. Moi, c'est juste que j'avais vu euh, un petit tuto pour récupérer vos nouveaux, vos anciens matchs, des, vos anciens maillots des Diables Rouges. Vous prenez votre maillot, vous prenez de la peinture noire, vous prenez votre nœud et vous roulez dessus Et vous roulez au-dessus. Ouais, ça, c'est vrai
1: qu'on n'en a pas parlé beaucoup des, des nouveaux maillots des Diables Rouges. Que bon, on en a parlé vite fait nous en antenne. Je sais pas ce que vous vous en pensez euh, derrière le, la radio, mais c'est vrai que en tout cas. Les premières images qu'on a vues, quand c'était la...
0: posé
1: quand sur un mannequin, j'ai trouvé ça vraiment immonde. Ouais. On va pas se, se le cacher. Là, ça commence. À, ça, les images sont sorties avec euh, les diables rouges, donc les maillots portés.
0: Quand j'ai été voir sur euh, le site de Sport One et enfin euh, sur l'image que on avait postée tantôt euh, moi, je l'ai trouvé chose, encore. De façon, tout à fait. Euh, je le je, je trouve encore. On va dire potable. On va dire euh, assez. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pie, la... le plus pire. Moi,
2: je vais vous dire un truc. La première fois que je l'ai vu, c'était aujourd'hui, et je l'ai trouvé. T'avais pas
0: vu les images avant qu'il ait, qu ait
2: fuité euh... Non, ouais. non, j'avais
1: vu, pas. mais c'était posté sur des, des mannequins euh, noirs. Enfin, je veux dire des, des mannequins comme il y a en magasin. Moi, et donc, je trouvais franchement pas ça beau du tout. On va pas se le cacher. Et puis les images qui sont sorties aujourd'hui, c'était voilà, ça passait. C'était plus potable. C'était, je trouve ça moins dégueulasse que que prévu final, au final. <rire> mais voilà, on va pas se le cacher. C'est quand même. Mais j'ai pas
2: trouvé ça dégueulasse, mais. Le, le truc, j'ai fait, j'ai zoomé sur le, sur le maillot et surtout sur le logo, j'ai fait un, hein, quoi, ils ont, ils ont changé. Ah bon
1: Attends, ah, t'étais vraiment sur notre planète, quoi. Ils ont, oh. Effectivement, il y a ah une oui, grosse non, campagne non, de, euh, de com' non, de l'Union Belge qui a changé. En fait, c'est pour les 120 ans de l'Union Belge. So, pas 125 sont, Non, les 120. C'est oh. 1895, en fait, ah oui. donc en 2020, ça, sera, ça fera 120 ans. Euh, donc... Non, 125 en 95 et les 125 ans qui okay, est 125 ans autant pour moi je pense que c'est 120 <rire> euh, ce qui fait donc qu'ils ont tout changé ils ont changé de nom ils ont changé de
0: logo ils ont enfin euh, voilà ils ont tout changé mais leur cri la critique qui a été euh, mise à la Union Belle, c'est que ils auraient plutôt pu mettre deux trois logos en, en sondage oui, par exemple et, en soin, et... Ça, et laisser le public choisir
1: Ce qu'elle là c'est ils ont choisi un un logo eux-mêmes, ils l'ont imposé. Euh... C'est un, un logo à la anglaise. Enfin... Oui, j'ai enfin, l'impression que pour moi, c'est un logo qui fait vachement ancien, alors que le but, c'était quand même de faire un peu peau neuve. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'il y avait dans les années, je sais pas, 50, 60 dans ces années-là. Voilà, pour moi, enfin, n'étais pas super convaincu. Le maillot porté, en tout cas, par les diables et par les gens, qui ont, enfin, les journalistes, par exemple, qui l'ont reçu et qui ont déjà posté des, des photos avec, je trouve que ça passe, honnêtement. Mais voilà, c'est n'est pas, pas super canon et je trouve ça effectivement, comme tu dis, un sondage aurait été plus, euh, plus correct. Ce qui se fait souvent, par exemple pour les, les clubs, notamment en Angleterre. Euh, J'ai vu que le club de Watford propose également un nouveau logo à ses, ses supporters. Le club de Manchester City aussi l'avait avait fait avant de changer de, de logo, donc ils proposent tout ça aux supporters. Je trouve ça quand même pas mal et plutôt entre guillemets normal.
2: Mais le, mais le PSG, ils avaient aussi changé de logo. Avant, c'était un berceau.
1: Ouais, il y avait un perso en dessous de la Tour Eiffel tout à fait. Maintenant, je pense mais que c'est une fleur de lys je... oui, oui. oui. Oui, mais,
2: voilà, mais en, en parlant le... droit,
1: voilà. bref, c'est un peu autoritaire je trouve comme décision mais voilà, il faut faut ce qu'il faut, c'est pas une petite erreur en tout cas, je trouve de, de communiquer mais... sur ce niveau là.
2: Mais moi, oui, j'étais coup... j'étais coupé du monde mais comme le calogéro le dit si bien, j'étais face à la mer.
0: Passe à la mer ouais, vrai, et
1: à fait, et euh, à dire, On te pardonne
0: Et euh, en parlant de changement Il y a eu le nouveau ba ballon Pour l'Euro 2020 ouais, Qui est et lui est
1: vraiment canon Autant euh, je trouve
0: euh... Oui il Ils ont fait des, des lignes De toutes les couleurs Pour euh, on, on, on va dire Lier tous les pays Et sur le ballon Il est mis euh, Chaque ville haute Avec ouais. leurs coordonnées géographiques ouais, tout à fait Qui est quand même assez stylé ouais, C'est sympa ouais, et, puis on en, en,
2: et puis en parlant de l'Euro Et comme on est une radio on peut, on peut parler de musique Un mix des deux et bien il euh, y a Martin Garrix qui va composer la musique pour l'Euro oui, 2020 et on peut l'accompagner dessus il euh, faut aller voir sur les sites Euro 2020 pour euh, ça ah bon, on pourrait
1: participer à pour la musique de, de Martin voilà. Garrix c'est vrai qu'à l'Euro passé c'est David, David Guetta qui avait fait la, la musique c'est pas et,
2: et Zara Larsson
1: oui, tout à fait. Voilà pour euh, bon, ce, ce petit euh, débat alors sur les, les maillots et euh, l'union belge. Euh, bah, on s'écoute Angèle avec euh, flou, suivi de Kaigo et imagine Dragons. Et puis après on va terminer tout doucement cette émission avec le 120 secondes.
0: Emmenez Ultrason partout avec vous. Via le 105.8fm, ultrason.de et l'appli ultrason. Ultra
1: et on va terminer ensemble en beauté cette euh, émission de What de Sport avec notre traditionnel 120 secondes dans lequel on vous case un maximum d'informations dont on n'a pas pu encore parler durant cette émission. Je propose que, euh, Diran, cette fois-ci, tu commences. Euh, ben voilà, je lance le chrono.
2: Football MLS. Seattle Saunders gagne 3-1 contre Toronto et remporte la MLS pour la deuxième fois de son histoire. Et les Toronto se retrouvent en finale pour la troisième fois en quatre ans. Les Toronto de Laurent
1: Simon, bien sûr. Euh, la crise se poursuit au Napoli en football. La presse italienne annonce que le président du club, Aurelio De Laurentiis, va laisser partir ses plus grandes stars en raison de la mutinerie des joueurs de la semaine dernière. Dries Mertens, Lorenzo Insigne et Rosé sont assez possibles sont ainsi poussés vers la sortie. Même Kelidou Koulibaly aura un bon de sortie en cas d'offre intéressante.
0: En cyclocross, le néerlandais Mathieu Van Der Poel a remporté son troisième titre européen ce dimanche en gagnant les championnats d'Europe d'Italie en devançant trois de nos compatriotes.
2: Bundesliga, Kovac quitte le poste d'entraîneur du Bayern pour cause de mauvais résultats. La Fédération de football espagnole a annoncé aujourd'hui que la Supercoupe d'Espagne se
1: jouera pour les trois prochaines éditions en Arabie Saoudite.
0: Au nez à la barbe de quatre Belgium Red Lions, Florent Van Nobel remporte son troisième euh, stick d'or, donc le deuxième de suite. Euh, chez, tandis que chez les femmes, c'est la Belge, euh, Belgium Dragons, je pense. Euh, Emma. Euh, Red, Red Panthers. Red Panthers, pardon. Euh, Puvé, qui est la meilleure joueuse de la saison et reçoit son premier stick d'or de sa carrière.
2: NBA, les Toronto Raptors qui gagnent et mettent fin à une série de 7 victoires constituées. Consécutive des Los, Ange Los Angeles Lakers.
1: Le week-end prochain, ce sera le Grand Prix du Brésil en Formule 1. Euh, L'écurie Mercedes devra pour une fois se passer de son responsable sportif,
0: euh, Toto Wolf, qui ratera sa première course depuis 2013 après la défaite du club de Bruges il ne reste plus qu'un club invaincu en Belgique c'est le RCME qui se trouve en national
1: merci beaucoup Achille pour cette anecdote que j'adore bon on a encore un tout petit peu trop court de 3-4 secondes pas grand chose, voilà tant pis on essaiera à nouveau de faire ça bien la semaine prochaine, merci beaucoup à tous les deux euh, c'est une excellente merci semaine, courte semaine du coup parce que voilà aujourd'hui c'était congé on en a bien profité, rendez-vous lundi prochain avec à nouveau bien plein de résultats et puis euh, bah voilà à lundi donc prochain et d'ici là quoi que vous fassiez faites le, le bien. bien ciao, ciao. Euh, et c'est Georgia Smith qui arrive sur Ultrason